0: barno episodio 145 Bienvenida, bienvenido al podcast de Stepinibarno
1: Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más
0: Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti Nueva semanita, nueva InstaTectura y hoy tenemos el avance del debate del día a día de un estudio de arquitectura que tendrá lugar este miércoles día 30 a las 7 y media hora de Madrid. Eh, bueno, como sabéis, eh, nuestros participantes son Sol89, es eh, Parra Arquitectos y es Cambium Design con la participación y el apoyo inestimable de ASEMAS. En este caso estará con nosotras Belén Martínez y los moderadores serán Darío Núñez y Lorenzo Barlo. Con ellos dos he tenido la oportunidad de charlar esta mañana y de, bueno, de hacerles algunas que otras preguntillas. no eh, Saber si tienen ya eh, listas sus preguntas rompehielos y bueno qué podemos esperar de este debate. Recordaros que la inscripción es gratuita escribiendo a blog.estepinebarno.es o pinchando en el el link en el formulario que encontraréis en la web de stepioneverno.es bueno, ¿qué preguntas quieres que hagamos a nuestros invitados? Bueno, este programa ha servido para recibir algunas de vuestras sugerencias y, por supuesto, queremos contar con vuestra participación en el debate del próximo miércoles. Hemos repasado el perfil profesional de los ponentes que estarán con nosotros el próximo miércoles y, bueno, es que se abre otra maravillosa oportunidad ¿no? para debatir sobre cómo es el día a día de un estudio de arquitectura de distintas escalas, ¿no? Eh, hemos hablado de honorarios, de clientes tóxicos, de la productividad, de especializarse ¿no? en un campo en concreto, de tener una buena presencia online, de a veces preguntarnos ¿no? si, oye, ¿me compensa hacer este proyecto o no? Me lo compensa. Todo ello después de haber hecho unos pequeños estiramientos con nuestra compañera Marta Calatrava, que ya sabéis que hacemos una pequeña sección de 3 minutitos de arquiyoga para personas que estamos muchas horas sentadas. Además, por su parte Darío nos ha recordado que el viernes pasado salía del horno el arquicafé con los hermanos Estepa Rubio R ER, Arquitectos. No os los perdáis. Además de tener un currículum eh, espectacular, ambos comparten afición del dibujo a mano alzada, ¿no? Y con motivo precisamente también del día 30 de marzo en el que se celebra el Día del Lápiz, hemos querido hablar con ellos de esta técnica para representar también hemos tenido tiempo para hablar del último post que ha salido en el blog de este Ibarno de la mano de nuestra compañera Susana Gallego que ha redactado en torno al nuevo futuro que nos espera construir en el metaverso, muy recomendable artículo, en el poquito rato que lleva circulando por la red ya está teniendo muchísima repercusión y contaremos con Susana en el directo de la semana que viene para que nos hable Qué es esto del metaverso? Muy buenos días, estamos en directo una semanita más en infraestructura de este pinimarlo. Y hoy tenemos un especial sobre el debate del día a día de un estudio de arquitectura que tendrá lugar el próximo miércoles a las 7 y media, no te lo puedes perder. Tenemos tres fantásticos invitados, además está patrocinado por nuestros amigos de ASEMAS y tendremos como moderadores a Lorenzo Barno y Darío Núñez, que ambos son, como sabéis, el 50% también de un estudio de arquitectura, así que bueno... El debate está asegurado, podremos hablar y hacer preguntas. Podéis decirnos también hoy qué preguntas les haríais a, a nuestros invitados, que son solo 39, son de Camion Design y son para arquitectos. Hola, Darío.
2: ¿Qué tal? Hablamos
0: ¿Cómo? rápidamente de las últimas eh, sí. novedades arquitectónicas y damos paso a Lorenzo para que hablemos entre los tres también del debate del próximo
2: miércoles. Rápidamente, recordar el Arquicafé que salió el viernes con los hermanos Estepa. Este miércoles es el día... No sé si es mundial. No bueno, dinos algo más de los hermanos del... Estepa.
0: No te los pases tan rápido.
2: Jobar, jobar, jobar. Que dibujan, que no veas. Os recomiendo su, su web porque, o sea, tienen mucho mucho encontrado, ¿no? Mucho, a ver, que la Nos teníamos fichados... Arquitectos.
0: R, arquitectos. Nos teníamos fichados hace tiempo, pero con motivo del próximo 30, que precisamente se celebra el Día Internacional del Lápiz, y nos parece, bueno, como no hay arquitecto, arquitecta que lleva un lapicero, un bolígrafo en su mochila o en su bolso, pues nos parecía guay hablar de los sketchers, ¿no? Y los hermanos Estepa Rubio. Sí. Eh...
2: Oye, que aparte de eso, lo que comentábamos antes, aparte de eso, tiene unos proyectazos que no ver, veas. Sí, Además. ¿Sabes? Y además nos contaban un poco en la entrevista que, coño, que ya el que encargaba una casa le decía, ¿no me puedes hacerte hacer tú un dibujito de eso ah, tuyo? ¡Qué hombre? bonito!
0: Ya estamos, ya
2: estamos con el típico
0: tópico, ¿no? ¡Hame un dibujillo de esos.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. No, pero bueno, ya casi que, que, que lo ponían de decoración dentro de ah. la casa. Lo, lo, vale, vale, vale. vale. Y nada, incluso han llegado a sacar eso, la erarquitectos.com er uh -huh. han llegado a sacar una, una parte de la web que son sus dibujos. Yes. Uno de ellos dibuja, Antonio dibuja en pilos azul una serie y está hace Vale. Y, y nada, los dos hacen también, joder, es que hacen unas secciones que, que no Venga. vea que, Venga, pues no sé. Todos a,
0: a ver el Arquicafé que está disponible ya desde el pasado viernes. Así que lo ponéis sí. de fondo, como queráis, mientras dibujáis vosotros también, vosotras, y, y bueno, ya compartir.
2: Por el día de lápiz. Y ¿Qué más tenemos? Y acaba de salir, ya hablaremos más en profundidad, oh. pero acaba de salir un post muy recomendable de nuestra compañera Susana Gallego sobre el, un nuevo futuro, construir en el metaverso, que yo creo que está estupendo. A, a mí me tiene Porque loca. es un tema que sí, yo, sí. yo no sabía por dónde cogerlo y mira, pues, pues como que te guía ¿Sí? bastante bien y, y te da opciones, te abre te abre puertas para investigar se un poco traíos, más. ¿no? O... por los que
0: tirar y, y decir, ¿no?
2: Exactamente. Sí sí, 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 es sencillito, fácil de leer y te abre muchas puertas, que yo creo que es lo que buscamos mm. con esto. Y
0: además te habla como, digamos, te hace una mini cronología, ¿no?, de cómo aparece, a dónde estamos llegando, ¿no? Y de ahí ya tú puedes tirar, pues, por las cosas que más te interesen, ¿no? Claro, por supuesto, claro. acabamos hablando del mundo inmobiliario eh, y de cómo se están vendiendo las parcelas en... <risa> pues eso... Perdón, en el metaverso, pero es que a mí me tiene loca totalmente sí, sí. Esta, esta historia. Sí, pero lo que nos han
2: dicho hoy de los zapatos. Ajá. Que unos zapatos en el, Es que es increíble. Sí, sí. ¿no? Es una pasada, pero no os preocupéis que el lunes...
0: El lunes que viene tendremos a sí, Tendremos a Susana aquí hablándonos del metaverso. Yo prometo leer un poco más ¿eh? de aquí al lunes, porque si no, Susana me va a dejar en evidencia. <risa>
2: Muy bien, y yo por mi parte poco poca cosa más, porque no vamos a hablar de la bofetada de Will Smith ni ah, nada. Ostras, de
0: eso. Ya ves, lo vi por Twitter me he enterado, eh, tampoco lo te creas tú.
2: Te, no yo también, yo también. Pues Tela, yo es que hacen los, los insufribles. Pues te parece los, que
0: vayamos mí, ya bueno. directamente con sí. Lorenzo Barno y hablamos ya del debate. Como estáis los dos de moderadores, pues a ver, Lorenzo lo tenemos ya aquí. Además está todo listo. Bueno, son, como os digo, Lorenzo Barno y Darío Núñez van a ser los moderadores del, del próximo evento que tenemos, del día a día de un estudio de arquitectura, es la segunda parte de este evento porque, bueno, el primero tuvo mucho éxito y se nos quedaba gente en el tintero que queríamos invitar a participar. Así que, bueno, este miércoles a 7 y media hora Madrid, vía Zoom, inscripción gratuita en blog arroba .es, o en el propio blog en el formulario que tenemos destinado para ello blog arroba es y eh, nada, Lorenzo, que no te veo por aquí, ¿eh? tienes que tener la invitación y si no, mandanos tú la tuya. A
2: ver.
0: Otra vez, te mando otra, ¿vale? Bueno, esta vez te contamos con la participación de Sol 89. ¡Hola, Lorenzo! ¡Buenos días!
1: ¡Buenos días! ¡Buenos ah. días!
0: nada, estábamos aquí haciendo una pequeña introducción, que tenemos como participantes a Sol 89, María Sánchez de Cambio Camion Design, Enrique Parra de Parra Arquitectos y, por supuesto, Belén Martínez de ASEMAS, ¿no? Y vosotros dos como moderadores. ¿Qué podemos esperarnos de este debate, de esta segunda parte?
1: Pues yo creo que va a ser un debate muy intenso. Eh, los perfiles, en este caso, son tan interesantes como diversos, con lo cual, eso también le da un punto de, digamos, complejidad a la trama que vaya surgiendo. No sé si llegaremos a hablar de metaverso, pero quizás nos quedemos en las, en las puertas, como bien decís, el por de Susana de hoy está fantástico. Y es un tema que, bueno, que hoy, en este caso el miércoles, nos centraremos en nuestro día a día más terrenal de los arquitectos, pero está bien como no perder el ojo de hacia dónde vamos, ¿no? Y en ese hacia dónde vamos, pues también hay tantas posibilidades como peligros. Entonces está bien ir como destilándolos e ir haciendo una radiografía de lo que nos podemos esperar por ahí, ¿no? Ahora nos toca volver más al presente y hablar de cosas como más mundanas, pero que a la vez, eh, yo creo que de alguna forma como que nos, por lo menos a mí me, 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 me removinan a los comienzos del blog, ¿no? Porque, de hecho, el comienzo, comienzo del blog fue haciendo entrevistas, pero enseguida... Eh, nos dimos cuenta que hablar del día a día de la profesión, pues generaba mucho interés, ¿no? Y generaba mucho interés porque, claro, estamos hablando del 2010, que en realidad no existía las redes sociales, o por lo menos para nada como las conocemos hoy. Entonces, era claro, un sitio donde de repente puedes, como si te estuvieses tomando una, una caña con otro compañero arquitecto o arquitecta, hablar de las cosas que nos pasan a todos y a todas, pero que normalmente no, no tenemos esos espacios, pues yo creo que está muy bien. Diez años después sigue estando muy bien y es muy necesario, ¿no? Porque si no, Instagram, las redes en general están llenos de fotos muy bonitas, de proyectos muy bonitos, a los que todos les damos un like, le dedicamos un segundo, pero luego nuestro día a día es, paramos eso y tienes un cliente que te llama, que te dice que a ver qué pasa, que no entregas, tienes un promotor que no sé qué, eh, hay un problema con el visado, siempre hay un problema con el visado, y el proyecto de arquitectos... Eh, a ver, te hayas apuntado un curso que no sé qué, pero de repente ya no tienes tiempo de hacer el curso porque obviamente no estás pudiendo terminar el proyecto. Además, no te has apuntado a los cursos de productividad de Stephen y, Bar, ¿no? y entonces no sabes cómo ser lo suficientemente eficiente en tu estudio a estudio. Estoy bromeando obviamente. pero Bueno, no tanto. Pero, pero bueno, es un poquito lo que, lo que nos depara el día a día. ¿no? Entonces, yo creo que es como volver. Y en este caso, pues también tenemos la suerte, ¿no? Que desde este Ibarno, por mucho que siempre estamos como centralizados en comunicar la arquitectura de la mejor manera posible, nunca, nunca en todos estos años hemos perdido el ojo de lo que es el día a día y los problemas con los que nos encontramos como profesión, ¿no?
0: hmm. Muy bien, ¿tenéis ya vuestra no pregunta? Eso es. Darío. Darío se ha quedado pero... ahí en su día a día de la profesión. <risa> <risa> no. <risa> pensando en tengo que hacer tres no, llamadas no, a la administración.
2: Estaba pensando... <risa> Estaba pensando en la, en la pregunta, tengo una pregunta en mente que no me dio la ocasión de preguntarla en el, en el otro debate y, y es que la hago aquí, reflexionamos si queréis un poco los tres, es que ¿qué hacéis cuando un cliente os da malas vibraciones desde el principio? Buena pregunta. Darío, porque, porque eh, que evidentemente… Bien, sí.
1: por el micrófono, porque te hace
2: con Joder, palabra, pero lo, lo cambié, ¿eh? Lo cambié, que es distinto al del otro día, vamos. Vaya…
1: A
0: ver, ¿se de yo?
2: No. no sé. A ver, Darío, habla ahora.
1: Las malas vibraciones Nada. de los clientes.
2: Yo lo cambié.
0: Esas son las vale, malas vale, vibraciones de
2: los clientes. De... Las que, es que salen ahí. Pongo <risa> nervioso. Bueno, pues yo creo
1: que es una buena pregunta, ¿eh, Darío. Eh, yo creo que la podemos colar en el debate.
2: Sí.
0: Yo os puedo contestar unas últimas, sí, dos últimas experiencias en las que he dicho que no. Flipas, como si tuviéramos trabajo ahí de sobra, ¿no? que no nos podemos quejar, pero, pero aquí es lo que también siempre decimos, ¿no? Y aquí se mezcla un poco también con el mundo Aiki de este Pinebarno. Eh, ¿Qué nos compensa, no? ¿Te, te compensa ese cliente tóxico que sabes, que lo hueles, que lo percibes, que te va a dar una tarea ingente ya no de trabajo, sino mental, ¿no? Una carga mental... Que, que te va a hacer sentir además eh, como si no estuvieras haciendo, como si eh, tuvieras que estar exclusivamente para esa persona. Hemos tenido que decir en dos ocasiones que no, parece un lujo, pero nos hemos puesto antepuesto nuestra tranquilidad y nuestra calma y sosiego a andar fatal, agobiados por cuatro perras más, ¿sabes? A ver, quizás eran porque tampoco eran proyectos espectacularmente grandes y te lo puedes permitir, ¿no? Que no dices, ostras, que se me va aquí una barbaridad de dinero. Pero es que hay veces que es, eh, bueno, que decir no a tiempo es... Eh,
2: El liberador. Sí.
0: Además eso, ¿no? Te planteas, te preguntas y dices, ¿cómo te sientes? Ostras, lo que dices, liberada. Pues ya está, merece la pena. Merece la pena. Yo
1: creo que por aquí ¿Qué? hay como... <risa> Sí, sí, como dos, dos temas, ¿no? Por un lado está esta cosa del olfato que nos cuenta Usuba, ¿no? Que es muy interesante y que poco se habla y mucho menos en la carrera. Aquí a los que estáis un poco en el mundo docente, pues siempre nos siempre insistimos, ¿no? Que yo creo que cada vez se mete un poquito más la figura del cliente dentro del mundo de las escuelas de arquitectura o por lo menos en algunas escuelas o en algunas de, de asignaturas, pero que yo creo que es súper fundamental como meterlo como a saco, ¿no? Porque al final sales fuera y es lo, de, lo primero que te encuentras, ¿no? y normalmente te lo encuentras como que, que has oído hablar de que existe el cliente, ¿no? Entonces, claro, por pues muy bien preparado que esté a nivel arquitectónico, si no sabe nada de gestión de empresa, que no sabe normalmente, y encima no sabe cómo tratar con un cliente, pues mal vamos. Yo, de hecho, me acuerdo también muy bien que estábamos como ya en el 2010 así, ya llevamos años con, con el estudio de arquitectura, y cuando empezábamos a dar charlas y decíamos a mí, decía yo, va pues esto de dar charlas no es tan fácil como parece, ¿no? Vamos a aprender, porque a final esto es técnica, ¿no? y nos apuntábamos a cursos de hablar en público una de las cosas que, que vi claramente que mejoraba mucho la cosa es que cuando luego nos reuníamos con los clientes, de repente nos explicábamos mucho mejor mostrábamos las cosas mucho mejor entonces claro, pues como que no es tan fácil tratar bien con un cliente, incluso si es bueno y luego, ¿qué pasa si, si son clientes que pueden ser complicados, ¿no? que de, que de, hecho, que de hecho los hay en nuestro caso, eh, yo creo que, que lo que más nos ha tocado muchas veces es clientes como muy indecisos también o muy... Sin las, sin las cosas claras, ¿no? ¿Vos? Entonces yo creo que ahí siempre... En este caso aquí en yo hemos sido como muy contundentes a la hora de hacer una radiografía muy clara de lo que nosotros pensamos que es lo que se va a encontrar. Desde ser muy crudos con el dinero. No, es que me lo va a hacer mi tío y mi primo y entonces me saldrá a 700 euros el metro cuadrado. Va a ser que no, que, que al final te va a salir a 900 o a 1000. No, es que el terreno está muy bien porque no sé qué, pero no, que te va a dar muchos problemas a un nivel urbanístico. A lo mejor mira este otro... Y yo creo que por ahí, muchas veces, se nos han ido muchos, bueno, muchos no, pero varios clientes y no pasa nada. O sea, yo creo que es mejor así, ser muy claros desde el principio y arriesgarte a que ese cliente pues, no sea un cliente y no pasa nada, ¿no? Luego, por suerte, pues en realidad también luego, creo que hemos tenido mucha suerte de, de tener clientes que, ha, que, ha, que han ido muy bien. También como, como anécdota me acuerdo de uno que terminó, que, que además era un tío que no estaba for, especialmente formado en nada, pero era tan inteligente y tenía tantas ganas que aprendía tan rápido que sabía todo. Pero de, le decía, que, que quería una que que fachada de cal, de mortero de cal. Pues de un día a otro, no es que aprendiese tanto de morteros de cal, que era obvio que sabía muchísimo. Se dio cuenta que yo no sabía y me regaló un libro, acuerdo, todavía lo tengo así de gordo, de morteros de cal para que yo aprendiese. Bueno, así como en plan en mi esto como, como que te lo aprendes, ¿no? Pero vale. bueno.
0: Te recomiendo este libro y tal.
1: Sí, sí. No me no, 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 no dijo ni que me veía flojo, me dijo, toma, Lorenzo. ¿Qué te va a hacer falta? <risa> bueno, entonces tú estás claro de los clientes, pues, pues obviamente está muy bien como, como traerlo, poderlo hablar el miércoles y, y seguir hablando mucho de clientes. Y también, sobre todo, mucho para los chavales que están en la carrera. Porque yo creo que, que desde ahí cogen otra perspectiva y se lo podemos contar y facilitar el desembarco laboral, ¿no?
0: No es mala esta, Lorenzo, ¿eh? Además sí. de hablar de, que siempre decimos, ¿no? Que, 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 que tendría que haber... Una asignatura del mundo empresa, ¿no? O sea, de, de, y, y también del propio arquitecto productivo, ¿no? En la propia carrera. Eh, ¿No sería mala un, un, algo, ¿no? De psicología, algo de, de esa radiografía de la que hablas, ¿no? De poder ofrecer eso, ¿sí? Darío, tú te has encontrado un El otro en día, día tuve yo
2: un casting. El otro día tuve yo un casting. ¿Un casting? No un castigo, espérate, espérate nos contactan, ¿no? Eh, oye, que queremos hacer una casa de 125 metros cuadrados en no sé dónde eh, podemos tener una videoconferencia y os cuento, yo le paso presupuesto de honorarios, hago una videoconferencia les cuento oye, que la semana que viene vamos a ir al solar que, que nos gustaría conoceros, ¿qué que tal? nos plantamos allí en el solar Carlota y yo, y sale del solar un compañero sí. nuestro entonces, por eso decíamos que estábamos en no vaya, un casco, ¿no? ¿no? Les saludamos porque además, no, claro, no. lo conoce, es un chaval estupendo. ¿Qué tal, qué tal? Nada, le explicas al, al señor, eh, ah, pues aquí, mira, que hay mucha piedra, a lo mejor hay que construirlo al final del solar, no sé qué, no sé cuánto. Eh, nos encontramos a este compañero después por la calle, ambos creíamos que ya habíamos ganado el concurso para esta casa, pero no. ¿Y cuál fue la sorpresa posterior que días después nos manda un mail diciendo, ¿tenéis preparado ya vuestra propuesta? <risa> ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Sí? No, no, nosotros no hacemos propuestas la tengo para no hacemos propuestas.
0: Madre mía. Pues es que no no es, no, va, no se valora el tiempo, ¿no? O sea, uff. Uh
2: -huh. uf. Que ya de por sí ir ahí, media horita, <risa> tu coche, como está la gasolina, ya es un. Si se huelga de arquitectos también aquí. Hay... Es un lujo. <risa> de arquitectos Sí, sí. Pero claro, o sea, eso lo piden porque seguro que hay compañeros que lo hacen, claro. Seguramente. Que yo qué sé, darán los honorarios con una planta ya hecha o no lo sé, no 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 Adiós. no sé por bueno, dónde va. pero
1: no es, es, o sea, yo he conocido varios arquitectos, voy a decir nombres obviamente, que tenían todo perfecto, como tres tipos de proyectos, y si no te encajaban uno, te encajaban el otro y si no el tercero. Entonces, vale. pues obviamente sí, la arquitectura en sí. Tampoco les importaba especialmente que eso quedase demasiado bien, pero colaban uno, colaban otro y obviamente lo mandaban en un pas. Bueno, eh, yo creo que está mejor, pues como dice Darío, ¿no? Por ponerte en tu sitio, en este sentido. Y, y sí que esto me, me recuerda, esto que insistimos siempre, de que por muy bien que pensemos que ha ido la reunión, por muy bien que siempre van a contactar a varios arquitectos o arquitectas estudios de arquitectura, y eso hay que recordarlo. Y aquí siempre insistimos un poquito luego en el tema de la presencia digital, ¿no? Que, que más allá de que les pasemos la propuesta o no, lo que seguro que nos van a hacer es googlear. Entonces, aquí hay que insistir, que cuanto mejor presencia tengamos en la red, cuanto mejor sea nuestra identidad digital, mayores posibilidades tendremos más allá de cualquier cosa de que nos contraten. Y tener una buena presencia en la red es muy difícil, no es tan fácil como parece. No es tener una web y ni siquiera tener una web buena es fácil. Entonces, como recordar todas estas cosas y seguiremos insistiendo porque hace mucha falta al colectivo que tengamos esta buena presencia, porque bastante difícil es todo como para que nos lo pongamos más difícil de partida. Total. Tenemos preguntas por aquí de Marta. Marta, cuenta. No, Marta, a ver qué. Has quitado.
0: Ah, es que no no me sale para... No, no me va al chat. Es serio, ah, bueno. qué raro. Vale. Eso, que en la carrera no decían nada sobre clientes, que en teoría la profesión consistía en sentarte en tu estudio y esperar que llegas a un pintor para que diseñases... Su casa. <risa> sí, pues la crítica casa para el fotógrafo, ¿no? Que te mandaban ahí en la carrera y ya estaba. No te ponen, ¿eh? la verdad que no te ponían ahí con los pies en el, en la tierra, ¿no? Bueno, entonces ya veo que Darío sí que tiene su pregunta rompehielos preparada. Lorenzo, ¿tienes tú la tuya?
1: Pues mira, Susana lo está diciendo. Eh, hablar sobre los gastos. Mm -hmm. Gastos a todos los niveles, yo creo que sí, que es muy importante. Solo levantar la persiana de un estudio de arquitectura ya es un dineral, más hoy tal como está la luz, que son dos dinerales, uno para la luz y otro para, para el resto. Y también, pues, como, como que no es tan fácil calcular los gastos y luego las posibilidades que, que hoy en realidad tenemos, ¿no? Porque hasta hace cuatro días era un estudio de arquitectura y era físico sí o sí, ¿no? Entonces, en este caso está muy bien que esa posibilidad exista, por supuesto que a mí me sigue pareciendo fantástico, que también exista la posibilidad hibridada, es decir, que tenemos un estudio de arquitectura y parte del estudio trabaja online y parte del estudio trabaja en físico, dos pues personas que por lo que sea les viene bien estar en físico y está genial, dos, tres, y de repente dos, tres, que por lo que sea les viene muy bien pasar de vez en cuando al estudio, ir una vez a la semana, cada uno pues como mejor se apañe, ¿no? Y otros estudios que realmente se pueden organizar online, directamente. Y eso significa que los gastos, para empezar, son menos y son diferentes. Son otros uh -huh. gastos, pero menos. Entonces, todas las posibilidades que hoy también la tecnología nos brinda y que esta nueva mentalidad que ya tenemos después de estos dos años, eh, pues también como aprovecharlas también a nuestro favor dentro de, del estudio de arquitectura, ¿no? Porque de alguna forma, pues sí, pues todo lo, todo lo que son los gastos influye y la forma en que colaboramos entre nosotros, pues también, ¿no? Porque al final, eh, pues tener unos horarios dignos es súper importante para luego cuando compartimos el trabajo realmente compartirlo en unas condiciones laborales mínimas para no repartir migajas, porque si no, claro, hay muchos arquitectos o estudios de arquitectura tan desesperados que hacen cualquier cosa por cualquier precio. Entonces, pues, intentar evitar entrar ahí e intentar hacerlo dentro de lo que es muy difícil, obviamente, pero que sea lo más justo posible.
0: En este sentido, bueno.
2: Totalmente, de acuerdo.
0: Sí, yo simplemente eh, recordar, ahora que estamos aquí en medio, entre los que estáis escuchándonos o nos escuchéis después, eh, recordaros, inscripciones gratuitas, blog arroba, este .es, o en el formulario del blog, ¿vale? Para, para que estéis con nosotros el miércoles porque nos interesa vuestra opinión, nos interesa que preguntéis estas cosas que o que hagáis vuestras cuestiones nuestras, ¿no? Porque nos haremos eco de, de ellas no en el propio debate. O sea, que queremos daros voz y queremos saber, como decía Lorenzo, son tres tipos de estudios eh, muy distintos, eh, unos son como más focalizados al tema de la bioclimática y la bioconstrucción, construcción con madera, etcétera, otros son estudios, digamos que, bueno, que están recibiendo numerosos reconocimientos por lo que les suponemos unas dimensiones mayores y ¿no? entonces tienen que tener como distinta parte de gestión y luego tenemos también la visión de gente que trabaja desde la docencia cómo hace ese trasvase ¿no? a, a la carrera del día, o sea, al día a día de la arquitectura, cómo lo traspasa a, a las aulas, a esa a esa transmisión del conocimiento de los, de los alumnos, futuros arquitectos, y viceversa, ¿no? Cómo traspasan esa información de las aulas a, al mundo real, ¿no? Entonces, bueno, animaros a, a, a estar ahí, porque, no sé, aparte, Darío Lorenzo, como parte del 50% de un estudio de arquitectura, y Belén Martínez de Asemas, otro 50% de otro estudio de arquitectura, ¿no? O sea que, además, tenemos
1: esas otras tres patas,
0: que, bueno, va a ser un debate súper potente. Por lo menos vais a estar seis, siete personas, ¿no? Sí, Hablando.
1: otro tema que puede aparecer en el debate, y está muy bien, que sigue planteando Susana, es el tema de las horas dedicadas a cada proyecto. Darío, ¿tú cómo uh -huh. haces para organizar cuántas horas te cuesta cada proyecto y saber calcular un poquito los horarios en función de esto? ¿Qué plan tienes?
2: Pues nada, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo porque veo que no, que no cunde, que no cunde. Claro, hombre, pues siempre hemos hablado de herramientas digitales como Toggle, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, que te mida los tiempos y calcular. Pues mira, yo personalmente os digo, he descubierto que los certificados energéticos son una cosa súper rentable. Porque no es granito a granito, no es mucho dinero, pero la dedicación es un día de ir a, a medir la esto y otro día de redactar el, el certificado. Y para mí, pues son un complemento estupendo para los ingresos del estudio. Porque, claro, lo he sistematizado tanto que no tardé Ahí nada. está la
0: clave, sistematizar. Lo que hablábamos siempre, ¿no? Es que al final, bueno, pues tú igual te ha tocado hacer tantos certificados, ¿no? Que ya le tienes ahí lo que se dice claro. eh, vulgarmente, pillado el truco, ¿no? Entonces, bueno. Uh
2: -huh. o sea, están... Vas, mides con el láser, pip, 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 sí. pip, Estás allí media hora, tres cuartos, porque normalmente, pues lo que se vende, sí. ¿no? Son. En Segovia son pisos, claro. tres dormitorios que no tardas ni una hora y en el estudio, pues poco que tarde, uh -huh. y entonces es bastante rentable respecto a lo que di lo que decimos, las horas de trabajo con el dinero obtenido, sí. pues claro, para hacer una vivienda unifamiliar estás un chorro de horas, claro. ganas mucho más, pero estás muchas horas. Uh -huh.
0: En ese sentido también los informes, ¿no? los test de los edificios, las incluso me atrevería a decir, eh, la... la eh, bueno, la... la el rediseño de los portales, ¿no? El, el, salva, el salvar la accesibilidad de los portales. Hay muchos estudios que están directamente dedicados a eso, ¿no? A adaptar a, a, a nuestros portales, ¿no? Y dices que ahí ya entran casuísticas, entran eh, más variables, pero sí que la gente consigue un, un sistema, ¿no? Pa, 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 y dices, casi que lo ubicas, dices, este portal es de estos, ¿no? O sea, casi sí. igual
2: hilando con lo que decía Lorenzo de la identidad digital, pues si tienes un fuerte como este, tienes que, Potenciarlo. que hacerte fuerte también en la red con este claro. con este claro. tema, ¿sabes? por pues esto de las horas,
1: también me, me estaba recordando, nosotros montamos el estudio de arquitectura en el 2003, en Estella y tanto aquí en como yo trabajamos en el 2002 en otro estudio de arquitectura, que estaba, estaba muy bien había, además había un, un ambiente muy agradable pero el, el que llevaba el estudio, que va a un muy majo eh, tenía un sistema en Excel, obviamente en el 2002, que yo odio Excel, pero en ese momento este me parecía fantástico, eh, de tabla de horas. Entonces sí que todos teníamos la rutina, determinaba el día, oye, estas ocho horas que estaba aquí, ¿a qué las he dedicado? Oye, pues cuatro a la planta del proyecto, cuatro a hacer este informe, cuatro a no sé qué. Oye, pim, pim". y eso que, que en ese momento, pues yo lo hacía y ya está, no le daba mayor importancia, claro, conforme, conforme veía... bueno. Y me decía, conforme veía que nos íbamos a ir, eh, conseguí la tabla de horas, ¿no? Pero, bueno, no fue exactamente así. Algún día os cuento cómo fui a aquel estudio, o no. Bueno, os lo, os lo contaré no. decir, eh, en, <risa> en alguna en artículo. Alguna... <risa> <risa> eh, pero, bueno, yo, la cosa es que conseguimos la tabla de horas de ese estudio, en ese Excel, y esto fue una herramienta súper potente para nosotros cuando montamos el estudio del 2003, teníamos clarísimo que con esa tabla de Excel íbamos a seguir funcionando y empezamos a apuntar todas las horas... Supongo, Usua, que tú cuando llegaste también a nuestro estudio, pues también, no, no sé si te acuerdas, te apuntarías seguro en esa tabla. Pues horas. no me
0: acuerdo ahora mismo, Lorenzo.
1: era importantísima porque nosotros decíamos al final, oye, cuando ya llevabas pues, dos o tres unifamiliares, decías, oye, pues más o menos sé que no unifamiliares que me cuestan 150 horas. O sea, a una mala, tengo que saber un mínimo, 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 pasar de lo que diga el Colegio de Arquitectos o nos recomiende, como por lo menos para no perder dinero. ¿no? Entonces yo me acuerdo que esos cálculos los teníamos súper claros entonces, si nos encargan un informe, no sé qué, por lo menos esto para no perder dinero. Las unifamiliares, que obviamente nunca son iguales, pero ya sabíamos que no. Porque siempre calculamos muy mal. Yo ya sabía que calculábamos muy mal. Lo que no sospechaba es si que calculábamos tan mal. Luego, cuando ya nos metimos en temas de productividad, ya me enteré que había un montón de estudios científicos que nos demostraban que seas arquitecto o no, da igual. Todos somos súper optimistas con que me va a costar un día, dos. Me va a costar seis horas, el doble. Entonces, pero que no se libra mal que dices, joder, qué tonto soy que mal calculo no, todos, es un sesgo del cerebro que nos hace ser muy optimistas y luego dices, no, entonces voy a, voy a, voy a seguir trabajando y digo, esto más o menos me ha costado no sé cuánto también somos fatales, porque como estuve dos mañanas no sé qué, si luego compruebas eso, con lo que realmente has trabajado no si yo pensaba que había trabajado horas, el resultado es entonces, todo esto de cómo calculamos las horas para bien o para mal, lo optimistas que somos, eh, lo, saber la rentabilidad que tenemos en cada proyecto es algo que normalmente no se habla y que viene muy bien. Por eso, como decía Darío, a día de hoy por suerte, en los cursos de productividad explicamos que existen herramientas como por ejemplo Toggle, t o g g, -G l si no la conocéis, solo con esto ya os vale la pena eh, haber estado aquí en, en, este, en este directo, tomenlo, escribís si queréis. y tomenlo y hay más herramientas que cuentan las horas, ¿vale? Pero esta era muy buena y es muy buena. Y además creo que es hasta cuatro o cinco usuarios, es gratuita y es súper didáctica, te lo pone todo muy fácil. Luego ya veréis vosotros qué os interesa contabilizar exactamente. Pero solo por este concepto es buenísimo a la hora de decir, venga, si no lo tengo, me pongo con esto mañana. Y empiezo a contar las cosas. Y como bien dice Darío, luego de, re de repente, dentro de un mes, dentro de seis meses, dentro de un año, sabes que hacer informes te cuenta X. Y sabes que por lo menos tienes que ganar eso para hacer una cosa. De hecho, me estoy acordando ahora, en uno de los cursos <ríe> eh, había una chica que, 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 que pues creo que era ¿no? de, de, de portales o no sé qué. Y la tía, la tía os suba, voy contando aquí las cosas. Y la tía lo que hacía era, eh, no contaba obviamente nada. Y, y ni se imaginaba que tenía que contar las reuniones con los clientes de los vecinos. Entonces, claro, en realidad tú cuando vas a hacer un portal, simplemente, aparte de la odisea, de convencer a varios vecinos de que eso tiene sentido y que te aparezca el vecino del séptimo diciendo que esto no puede ser, aunque el presidente haya ha dicho una cosa y los administradores en realidad están diciendo otra, y que el arquitecto o arquitecta que está lidiando con todos sus vecinos, más allá de la angustia y el agobio que supone eso, contar las horas. Entonces esta chica empezó a contar las horas de las reuniones con los vecinos, más allá del trabajo que era luego las propias reformas del portal. Entonces al final se dio cuenta que trabajaba muchas más horas de las que se imaginaba haciendo las reformas de los portales y además cuando empezó a sumar las horas que tenía con los clientes le salió un numerito y, me dijo, y le pregunté, bueno, pues acabó el tiempo, ¿cuál es el numerito que te sale? ¿a cuánto ganas la hora? Y le daba tanta vergüenza que no me lo quería decir, pero vale, dímelo. Entonces, llevaba varios años ganando, pues no sé si eran tres euros la hora o 2, una cosa mínima, ¿no? Entonces, claro, de repente dijo, no, no, si es que ya lo tengo claro, esto o, o, o lo hago distinto o dejo de hacerlo directamente. Entonces, claro, muchas veces si no nos vemos, si la realidad no se nos pone delante, una bofetada, digamos, de realidad nos viene muy bien para tomar decisiones, para despedir clientes o despedir tipos de proyectos que estamos haciendo en el estudio, o al revés, es decir, mira lo que ha dicho Darío de los informes y no sé qué oye, qué bien como complemento, oye, esas tasaciones que hacíamos al principio y no sé qué que dejamos de hacerlas, oye, si volvemos a incorporar lo de las tasaciones y seguimos obviamente haciendo nuestros proyectos, pero de repente aquello lo incorporamos, te da una base como para ir más tranquilo a hacer lo que realmente quieres, que es proyecto de arquitectura, pero que está muy bien que esto sea rentable, esto es una empresa. Y se nos olvida muchas veces, como somos estudios de arquitectura, se nos olvida que en realidad somos empresas de arquitectura, aunque estemos solos aunque seas el llanero solitario, eres una empresa de arquitectura y esto es lo que cuesta muchísimo y mucho más si acabas de desembarcar en el mundo laboral y vienes de estar cinco o seis años en la escuela de arquitectura donde nadie te ha dicho que somos
2: una empresa. Darío,
1: ¿cómo ves tú de este tema?
2: Pues efectivamente, yo, mira, <risa> parecía un legado, ¿no? O sea, los, los compañeros que acababan antes, ¿no?, cuando tú acabaste, te explicaban, oye, que hay que presentar el 130, oye, ¿y esto cómo se hace? Que hay que presentar el 303, oye, ¿y esto cómo se hace? Y es un conocimiento que, bueno, que yo no lo sé, a lo mejor en la, en la escuela no, no pegaba, pero bueno, pues yo qué sé, para los colegios de arquitectos, ¿no? Como curso de bienvenida o la <risa> propia despedida. hacienda que los diera. <risa> Igual entonces y te
0: asustas después de tanto papel,
2: pero sí. Porque, claro, es que es un dinero, ¿no? O sea, hay que minimizar gastos, ¿no? Tú, tú no puedes acabar la carrera y, con, y cogerte un, un estudio en la calle Sierpe de Sevilla que te va a costar 2.000 euros al mes, ¿no? Tienes que ir poquito a poco. Pues igual te, te, te tienes que ir haciendo tú, o por lo menos yo es la manera que tengo de ver, hasta que adquieras un poco de solvencia económica tus papeles, tus papeles de estos de Hacienda. Pues claro, oye, ¿qué le sumas a, a, al, al estudio de 600 euros al mes si al mes a un asesor fiscal pues coño ya es que tienes ¿Eh? que sacar mucho ¿Eh? dinero yo en ese sentido a lo mejor soy un poco más conservador uh -huh. no sé cómo lo veis pues prudente.
0: vosotros más que conservador prudencia
2: no sí porque sí que es verdad que es importante delegar y lo hemos hablado millones uh -huh. de veces y a lo mejor esto te quita te quita de estar produciendo que es lo que realmente te da dinero uh -huh. a lo mejor un poco bueno ahí dice
0: Susana no que va con el hilo que no digo. un curso de capacitación empresarial
1: Claro, luego por ejemplo Laura Ortín, que de hecho estuvo de ponente en el anterior debate, nos comenta el tema de los honorarios, ¿no? Pues sí es que aparte que no es fácil calcular los honorarios, pues es muy importante tenerlos claros, primero cada uno, los que cree que, que puede competir o con los que puede estar a gusto, ¿no? Y sobre todo buscar la manera, sea cual sea de no estar compitiendo por precio que yo ya sé que es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo pero si somos un estudio de arquitectura más haciendo proyectos de arquitectura como el resto de estudios de arquitectura y además no tenemos presencia en digital, es que no vas a tener otra que competir por precio. O sea, solo te va a quedar eso. Ser el más barato para tener alguna opción de que te vaya medio bien. Y solo no te va a ir medio bien, medio bien en el caso de que estés empezando, que vivas en casa a tus padres, que no tengas demasiados compromisos, o que estés, no sé cómo, pero que tu mujer ten, o tu marido tenga un puesto diferente, porque si no, al final la arquitectura termina siendo un complemento un hobby, y no estamos para estas, y mucho menos con la responsabilidad, que es otro tema que tenemos que hablar pero en el futuro, ¿sí? que, uh. que en mi opinión, la responsabilidad es una cosa brutal, o sea, ya me lo parecía siempre, cuando nos iba medianamente bien y no había crisis, y se cobraba bastante más de lo que se cobra ahora, ya me parecía a mí que, que yo hostia, si algo pasa algún día, es que esto no, esto no hay que lo pago, ¿no? O sea, ¿qué responsabilidad asumimos de toda una obra, de todo un proceso tan complejo? Nosotros mismos, un, una persona firmando to, que todo esto vaya a ir bien, que estamos todos locos. O sea, lo mismo que me parece cuando injusto que sea el arquitecto el que se lleve el reconocimiento de un proyecto que es muy complejo y obviamente han intervenido un montón de, de personas también es igualmente injusto pero para el lado contrario también no entonces joe, mm. siempre es un tema que digo esto no hay que lo pague esto no, no debería ser así por suerte en mi caso pues pues no hemos tenido eh, prácticamente problemas de, de este tipo pero cuando a alguien le toca y tengo a algunos amigos que les ha tocado dicen claro es que no puedes estar en todo o sea es imposible no se estar en todo. y hay mil cosas que no que no que por muy bien que lo hagas y por muy riguroso que seas que pueden pasar en la hora perfectamente y te puedes meter sí. en un marrón tremendo y bueno, más vale que estés bien asegurado y que tengas todo bien atado para que te salga lo menos mal posible la jugada. Pero corremos unos riesgos que son brutales. Y en todo esto, poco se habla y poco
2: se cobra, en mi opinión. Sí, sí, sí totalmente.
0: Has hablado de...
2: Bueno, para eso tenemos eso a... Te hacer, a decir.
0: ¿no? Bueno, has hablado de, <risa> ¿no? importante el tema de estar bien asegurados, y también lo sueldo aquí porque el otro día nos llegaba un correo ¿no? de, del Colegio de Arquitectos, en este caso de Navarra, no, del de, Vasco Navarro, era del, del del general, de las cuatro delegaciones, avisándonos de, de digamos la práctica deontológica de estar eh, de estar colegiado, no colegiado, colegiado, no colegiado, eh, a pesar de no hacer proyectos que requieran un visado. Y esto va un poco también con el tirar los honorarios. ¿no? O sea, hablaban que el colegio va mucho más allá de visar, de no visar, sino que es una práctica deontológica debajo de, de bajo, un marco, digamos, en el que debiéramos estar obligatoriamente todos los arquitectos y arquitectas. Esto bueno. da bien para una pregunta gorda del debate eh?
1: Sí, sí, no es fácil responder. Yo en mi caso sí que cumplo justo esto. Construimos poco y hacemos pocos proyectos, porque estamos mucho más enfocados en temas, obviamente, de comunicación y demás. Pero y bueno yo sigo colegiado, sigo con mi asema, sigo con mi todo, pero entiendo perfectamente que la gente diga, oye, a mí, por mucho que el colegio me diga esto y el colegio hace cosas que están muy bien y otras que igual son mejorables y diga a mí el colegio, por lo que sea, no me representa. Hay muchísimos arquitectos y arquitectas haciendo cosas muy diferentes de lo que son proyectos de arquitectura y creo que la misión precisamente tiene que ser un poco, vale, vamos a ir un poco así, pero los colegios como que deberían abrirse, en mi opinión, muchísimo más a acoger a todos los arquitectos y arquitectas
2: que no están ahora mismo con ellos, ¿no? Ahí está. Totalmente, Ahí está. Ahí está. Totalmente. debería abarcar todos los perfiles. No solo el arquitecto. hay como un vacío ahí,
0: sí. Yo creo que están trabajando cada vez más en ello, ¿no? Por lo que podemos ir conociendo nosotros también de relaciones personales que tenemos con distintos colegios, ¿no? Que sí que tienen esa predisposición a acercarse a esa gente que digamos, está en la periferia de arquitectura, de la construcción, vamos a llamarla así, pero todavía queda mucho camino por recorrer, sí. Claro.
1: Y no es un camino fácil, porque o sea, siendo muy pragmáticos, partimos de que al final, por mucho que queramos contarnos de otra forma, los colegios se financian principalmente por los pocos proyectos visados, principalmente mm -hmm. grandes, y claro, al final ese dinero les viene de una fuente muy concreta. Entonces, claro, sí. eh, desde ahí es donde a día de hoy se siguen manteniendo. Entonces, claro. es cierto que hacer movimientos muy bruscos, bueno, claro, de repente esa gente pues quiere seguir con una cosa bastante parecida pero sí o sí nos tenemos que ir abriendo haciendo otras cositas también desde el propio CESCAE que por cierto ha mejorado muchísimo la comunicación de cómo lo hacía antes pues todo esto pues también tenemos que, que comunicarnos mejor los colegios el CESCAE todo las escuelas de arquitectura entonces bueno como que hay que ir como muy a una para, dando pasitos poco a poco, cambiar varias cosas y que la sociedad nos entienda como alguien o sea, imprescindible de alguna forma. Porque si no, decíais, ¿y si, y si como los camioneros hacemos huelga, ¿no? Pues creo que ponía el otro día José Ramón Hernández Correa ¿no? en su propio Facebook. Pues, pues seguramente la, la, la sociedad ni se enteraría o casi hasta uno se podría estar contento, ¿no? Entonces, pues bueno, es, es todo un tema de cómo la sociedad nos percibe y cómo, cuál es la realidad, ¿no?
0: Ay, mira, Susana lanza otra pregunta muy guay. Las licencias de los programas. Otro tema importante que pocas veces se incluye en gastos y es un desembolso importante. Sí, sí. Madre mía, este miércoles va a dar para mucho. A ver, bloja.esteprivano.es, inscripciones gratuitas. Queremos más preguntas. Queremos que sea un debate eh, con enjundia, como se dice. Y
1: Darío me está apuntando todo. Los se
0: programas, se las licencias. Sí, 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 lo, de la,
2: lo de las licencias me parece muy, muy interesante. Muy, muy. Sí, sí. Yo creo que está evolucionando, a, o por lo menos es lo que percibo yo en, en temas como CIPE, está evolucionando a suscripciones sí. mensuales. Sí, 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 sí. Que yo creo que debería ser una cosa inteligente. O sea, yo no me puedo permitir un CIPE, pero a lo mejor si calculo tres edificios al año, pues cogérmelo tres meses, ¿no? Pues oye, pues esos tres meses pago 100 claro. euros, 200 euros mm. o lo que sea. Y, y yo creo que en ese sentido puede ser rentable sí. porque los precios son. Imposible, sí, sí, vamos. Sí, sí. Los precios son... Sí, sí. Y la cara que vamos. se te queda cuando Pero te lo licencia, compras y luego no lo usas, mm. ¿no? Es
0: como decir, ostras, wow. lo, por si tuviera ya poco. Así uh -huh. que lo de las suscripciones sería? mensuales sí que es una opción <risa> para hacer las cosas bien.
2: <risa> Yo somos muy de código libre, ¿no?
0: Sí, sí, claro, por supuesto. Luego están esas alternativas de código libre. Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. Aquí seguro que Parra nos puede echar un cable, soltando... Soltando herramientas de, sí, open source, etcétera.
1: De hecho, Enrique Parra, uno de los ponentes del debate del miércoles, recordad que es a las 19.30 y la inscripción es obligatoria, si estáis viendo este vídeo o ahora en directo, no os olvidéis de ir al blog y, y os inscribís. Eh, claro, Enrique Parra en este sentido tiene, está muy bien como ponente también porque tiene como, como este recorrido de, de, de ser como un todoterreno, ¿no? El tío está como súper compuesto sí. a nivel técnico informático, es un arquitecto del día a día en que lleva sus proyectitos, colabora con, con algún amigo y tal, y lo hacen súper bien, se, se, se organizan muy bien, como si fuesen esta guerra de guerrillas, ¿no? Y a la vez tiene esta misión docente, que lleva un montón de años como profesor de construcción. Eh, entonces, claro, eh, creo que ese perfil es muy difícil de, de encontrar, ¿no? Y además. Por si fuese poco, tiene bastante buena presencia en la red, más allá de que antes sería un sí. estupendo y demás. Entonces, claro, una persona tan completa es,
2: es, es complejo. Y es, te pasa lo mismo que a ti, ¿no, Lorenzo, que es aparejador? El otro, ayer veía en una iglesia, estaban restaurando una de las iglesias estas principales de Segovia, que él estaba arquitecto redactor, arquitecto director de obra. Era el mismo que el aparejador y que del coordinador de seguridad y salud. Yo me lo y el cliente,
0: llamado, ¡Oh, no, era cura, encima era cura, tío. <risa>
2: Sí, sí, sí. De,
1: de, de hecho, me estoy acordando de... <risa> Estaba acordando hasta el proyecto de, de Parra. O sea, es que es lo bueno que Enrique Parra... Con, con... Esto es lo bueno también de tener buena presencia en la red, ¿no? Que dicen no, es que me van a tener encargos y, y no sé qué. Bueno, obviamente aumentan tus posibilidades, como hemos dicho antes, de que te puedas conseguir un encargo, pero sobre todo conoces mucha gente, contactas mucha gente. Nosotros a Enrique lo, lo conocimos cuando era estudiante todavía de arquitectura y nosotros claro, lo conocimos, como dice Darío, ¿no? Que, que también era aparejador, en este caso como yo, y demás... Y ya siendo estudiante dices, esto, esto, esto lo van a petar, o sea, segurísimo. Se sí. Estamos hablando de hace sí. ya unos cuantos años, ¿no? Y poco a poco vas viendo que se queda, un estudiante de repente tiene una energía tremenda, va apareciendo sí. en estera, en estera, en estera, este, y mira donde está sí. hoy, ¿no? Muy bien. Sí, sí, sí.
0: sí. No, bueno, no, por algo lo traemos, ¿no? Y aparte luego también hay que decir que los tres ponentes que traemos, bueno, los tres equipos, digamos, porque solo participarán en los dos, ¿no? Eh son o sea, comunican muy bien, ¿no? Entonces, esto también es importante y es lo que decía Lorenzo al principio de todo, lo de hablar en público, hablar a los clientes, transmitir el conocimiento de una manera sencilla y cercana, ¿no? Y decir, oye, vamos a hacer esto, esto, así, ¿no? pues Entonces, lo del miércoles va a ser una delicia, va a ser un lujo. Por aquí Marta nos lanza también que algunos programas tienen licencia gratuita y lo que cobran es un porcentaje de lo que tú ganas trabajando con ese software. No me ha tocado esto. Vale, pero es como una pata digital que integras ahí en tu equipo, ¿no? Y te vale, sé que si sale este proyecto adelante, el, el programa se lleva X, ¿no? ¿Ah? No me ha tocado. Supongo que igual está vinculado al mundo 3D, ¿no? Donde ella se mueve muchísimo. Puede ser.
1: Muy bien. Pues sí. Bueno, ya, chicos. Por, por último, igual comentar esto para apuntar un poquito esto de la comunicación que dice Usuba, ¿no? Que en este sí. caso, fijaros que, que María de cambio María Sánchez que viene, sí. eh, la tenemos también por suerte de corresponsal en manera y construcción, ¿vale? Entonces, sí. si no la conocéis, echarle un ojo, porque es como este nuevo perfil que aparece ahora en la red, por suerte, ¿no? De arquitecto o arquitecta, me da igual, eh, que tiene las que tiene ideas muy claras, que incluso desde un punto de vista técnico es sabe escribir de una manera muy agradable y escribe con un tono, nosotros siempre decimos el tono de blog, ¿no? que está como en las antítesis del tono de tesis. Entonces, hay gente que sabe muchísimo, pero escribe muy bien, de hecho, mucho mejor que yo, seguro, pero cuando tienen que escribir en un blog, de repente son muy aburridos. Y eso no funciona. Entonces, como que tengamos en cuenta ¿no? que la red, los blogs, funcionan con, con este tono, con este brillo. Y ahí María tiene mucho que decir. Y luego es eso, el 89, también destacaría pues, que de alguna forma... Eh, nosotros los conocimos además hace un montón, porque cuando montamos el blogger en 2009 fuimos a entrevistar a Ángel, Ángel Martínez, que estaba en Sevilla, y entonces ahí los conocimos, lo que eran los profesores de la, de la misma escuela, ¿no? Y aquí yo destacaría también, que luego, claro, en estos años se han hinchado de hacer proyectos súper buenos y recibir premios a saco, ¿no? Pero como, en este caso yo me llevo mucho como esto del buen rollo, ¿no? Lo mismo que decíamos que a Enrique lo conocimos enseguida a la red y nos hicimos amigos y tal, pues con solo 89 es lo mismo, ¿no? Gente que sigue ganando premios, haciendo concursos increíbles, y, y joder, y te siguen contestando al WhatsApp a, a, a la primera, ¿no? Pues yo creo que son cosas que hay que valorar y que al final por sí. encima de la arquitectura y los arquitectos y las arquitectas estamos las personas y por suerte en este primer no, por lo menos, pues es siempre lo primero que valoramos, ¿no? Mm.
0: Tal cual. Así es, la importancia de la comunicación. Bueno, pues ya tenemos unos cuantos ejes eh, para encauzar ese debate. Se nos va a quedar corto otra vez, ¿eh? cachis la mar.
1: me cachis de nada más.
0: Y vamos a por el tercero Eso. Bueno, de entrada repetimos Miércoles siete y media de la tarde Hora, Madrid, eh, Piazú Inscripción gratuita En el formulario del blog O escribiendo blog Arroba estepinebarno.es ¿Vale? Inscripción obligatoria pero gratuita Para que os llegue el link Pues nada equipo Muchísima suerte para el debate del miércoles Ahí estaremos ¿Eh? y Darío espero que hayas apuntado todas esas ideas porque a mí no me ha dejado sí, apuntar sí, sí, no sí, sí. sí, sí. Bueno chicos
2: Muy buenas preguntas
0: Pues nada a tope con el lunes y buen arranque de semana
2: Chao, chao
1: Chao Nos vemos chao. el lunes que viene